0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo número 20 grandes pájaros negros giran en grandes círculos en torno a su cabeza. Su manto le cae suelto sobre los hombros, y el borde de la túnica, llena de pliegues, le cubre los pies. Así vi al Cristo que desde la alta montaña domina Río de Janeiro, cuando en mi viaje por Iberoamérica visité esta ciudad. Abatido por la increíble miseria que cubre, como lepra, a este continente católico, subí desalentado el monte para hablar con el Señor. Esta fue mi oración. Señor Jesucristo, he venido desde muy lejos para hablarte en nombre de los pobres. Por el camino he recogido, conturbado en mi corazón, la miseria de millones de seres. Permíteme decirte que lo que he visto en este continente es escandaloso. Aquí imperan unas condiciones que son una vergüenza para el cristianismo. Aquí tu iglesia es más vulnerable que en ningún otro lugar del mundo. El campo de batalla en el que actualmente se decide el porvenir de tu reino se encuentra en el corazón de los pobres que desde hace demasiado tiempo han sido abandonados a su suerte. Las armas decisivas no son las bombas atómicas, sino el amor y la justicia. El hambre, que acaso tiempo atrás era una desgracia, constituye hoy una injusticia. Ahora, hasta las clases más pobres de la humanidad han tomado conciencia del carácter anormal y monstruoso de su miseria frente al lujo de unos pocos privilegiados. El contacto directo entre la más negra miseria y la riqueza más despilfarradora, provoca el gran despertar de las conciencias en los que nada poseen. He oído agitarse a la revolución en las grandes reservas del hambre en el nordeste brasileño, en los cafetales de Colombia y en todas las universidades de este continente en fermentación. Y debo decirte, Señor que esta revolución es justa, porque se dirige contra la miseria, en el analfabetismo, la injusticia social y la desesperación humana. Aquí se ha iniciado un proceso que no debemos detener, sino llevar a término con inteligencia y valor. Y ahora me hallo en esta ciudad maravillosa, en la que tú estás con los brazos adivertos, en la cima del monte que domina el océano. ¿Es esta la nueva Jerusalén sobre la cual tú lloras? Tu mirada es seria y triste. Tú ves la eburnea belleza de Copacabana, que en el cojín esmeralda de las colinas se recuesta contra el seno palpitante del mar. Ves los lujosos barrios orlados por las doradas playas y resplandecientes de amarillo y ocre. Los rascacielos se yerguen sobre sus esbeltas patas entre un mar de edificios o junto a las abruptas laderas de la montaña o en fila interminable a lo largo del espumeante oleaje del mar. Una hermosa ciudad, señor. Thank you. tú ves también las terribles favelas barriadas de chabolas que se alzan allí donde la montaña no se adapta a la arquitectura moderna aquí tienen su oportunidad los arquitectos de la miseria que se posesionan violentamente de las laderas desde aquí donde tú dominas soberano las colinas las favelas aparecen como un extraño mosaico en gris y negro. Pero cada casucha de ese cuadro amenazador esconde la miseria de una familia entera. Pues allí viven ochocientos mil pobres. Empujados por el hambre, han huido del interior del país hacia la ciudad dorada, pero ha aterrizado en el infierno ayer tarde hasta la entrada de la noche he paseado por las favelas los tugurios miserables se apiñan contra la montaña hasta cien metros de altura los que están abajo guardan las debidas distancias respecto a la limpísima carretera asfaltada pero los restos de basura descienden inexorablemente hacia abajo. Me he adentrado por callejuelas de medio metro de anchura en las que para poder andar tenía que pegarme a las chozas. Tú sabes muy bien cómo viven allí dentro los hijos de Dios y cómo están desfigurados y deteriorados por una indigencia insostenible. Seguro que tú has visto cómo aquella mujer embriagada, trabajaba en un bar y le pagaban con bebidas alcohólicas, me escupía en la cara porque no iba vestido de harapos. Conoces también, ciertamente, Aquella tenducha construida con tablas podridas, en donde no se vende por libras, sino por cucharadas. Porque la gente es demasiado pobre para poder pagar más. Desde aquí arriba, ¿ves también, seguramente, el árbol que en medio de las hediondas cachuchas trepa desesperadamente hacia la luz y el cielo puro? Pero... ¿qué pueden hacer los hombres? Se ahogan en su miseria. Tú sabes, Señor, que ayer salí desesperado de aquel enmohecido cuchitril de tres por cuatro metros donde viven doce personas. Las paredes están cubiertas con ilustraciones de revistas, muchachas en bikini, imágenes de Santa Bárbara y, y de Sofía Loren, del famoso carnaval de Río y de la Virgen María. El tejado, hecho de latas de bidones de alquitrán, hace agua. El aire se espesa a base de tufo y de música. El suelo hormiguea de moscas y de chiquillos desnudos. Cubierta de harapos, en un colchón viejo, yace una niña enferma. Tan solo una pared de cartón, llena de rajas y agujeros, separa esta chabola de la contigua. Desde las ventanas de enfrente unas mujeres semidesnudas miran con ojos encendidos. Las chozas están tan próximas unas de otras que no se distingue quién está dentro y quién está fuera. «Sí, señor». Al cabo de un cuarto de hora salí corriendo de la chabola de esta familia a la calle para vomitar, como un perro enfermo. Pero no pude hacer nada por sus doce moradores. Tuve que dejarlos allí, donde desde hace ya dieciséis años viven amontonados. «Tú los conoces, Señor». El padre se llama Miguel de Sousa Méndez y su mujer, Olivia María. He apuntado para ti también los nombres de sus hijos. Gracia María, Osvaldo, Francisco, Veralucía, Cilda, Pedro Paulo, Vicente, Elmira, Esmeralda y María da Consensao, que significa... María de la Inmaculada Concepción Nombres aristocráticos de hijos libres de Dios que tú has redimido con tu crucifixión y que no obstante aquí en la tierra tienen que vivir aun siendo inocentes en un infierno Entonces, señor, es inevitable que, poseído por la amargura, el pequeño Vicente se convierta en comunista implacable cuando sepa algún día que para sobrevivir, su hermana Esmeralda debe vender su joven cuerpo en la arena de la playa de Copacabana. Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer? ¿por qué a las niñas de la lejana Europa les va mucho mejor que a Esmeralda? ¿Por qué no se ven obligadas a desfilar como gacelas de largas patas ante los millonarios que en las cercanías de las favelas, en su club, casino y sala de juego, derrochan el dinero que han obtenido con la sangre de los pobres? Dejad que los niños se acerquen a mí. Nos dijiste tú una vez. A la montaña de ríos solo vienen turistas y marinos de la escuadra norteamericana que ancla en el puerto. Cierto que también ellos son niños. Y no te escandalizas de sus juguetes, máquinas fotográficas y prismáticos, ni de sus preguntas respecto a la altura de tu imagen y a la longitud de tus brazos abiertos. Soportas hasta que un tal Johnny Red de Milwaukee grabe su nombre y el de su amiga en medio de un gran corazón en la puerta de la capilla que te sirve de pedestal sí son chiquillos que se asombran de tus colosales dimensiones para buscar luego apresuradamente en la guía otra curiosidad digna de verse pero Gracia María y todos los niños latinoamericanos que viven en la miseria tienen sobre ti mayores derechos porque su necesidad es mayor. Sé, Señor, que no puedo reprocharte a ti nada. El reproche recae sobre nosotros. Aquí, en el monte se alza tan solo tu imagen. Un Cristo de piedra, traído hasta aquí desmontado pieza por pieza a lomos de mulo. El Cristo viviente tenemos que serlo nosotros. No es culpa tuya si tan raras veces te damos la posibilidad de ser el corazón y la fuerza motriz de nuestra vida. Toma al fin, Señor, posesión de nosotros, y danos fuerza para irradiar Tu bondad y Tu amor en estos hermanos desheredados. Haznos comprender que el peligro mayor no es el comunismo, sino la miseria en que se debaten mientras nosotros continuamos siendo duros y egoístas. Danos la generosidad de privarnos de todo lo superfluo, no por miedo al comunismo, sino por sentido de nuestro deber cristiano. Oblíganos de una vez para siempre a ser justos y a amar a todos aquellos que maldicen tu nombre, porque no reconocen en nosotros tu bondad. y desde las alturas de tu monte de río mira a la pequeña Europa y bendícela, para que pueda hacerse grande en el amor Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Dios llora en la tierra si has escuchado estas palabras, no te quedes indiferente. ¿Hay algo que puedas hacer?